0: Всем привет, вы слушаете подкаст Большой Огромный Коллайдер Меня зовут Дмитрий И как я обещал в конце Предыдущего выпуска Разговор мы продолжим с Историей появления Ведущего настольных ролевых Играх Помимо варгеймов Компания Avalon Hill Компания SPI Появившаяся в конце 60-х годов Варгеймеры Америки очень активно играли в игру «Дипломатия». Это был ее бум, создавались все возможные варианты, в том числе Гарри Гайгакс писал о собственных вариантах во всевозможные игровые журналы, «Дипломатия наполеоновских войн», «Дипломатия там, средневековой Европы», «Фэнтези-дипломатия в мире Средиземья Толкиена». И, естественно, игра в дипломатию чаще всего проводилась по почте и требовало чтобы один из игроков взял на себя роль судьи, рефери, который принимал бы от всех участников игры ходы в письменном виде, если игра проводится по почте, обрабатывал эти заявки и... Рассылал результаты хода участникам игры Одной из эпичнейших партий того времени Была партия в «Наполеоник Дипломаси 2» Это вариант, придуманный Гарри Гайгаксом Он проводился следующим образом Стратегическая часть проводилась с помощью правил игры дипломатии И варианта Гарри Гайгакса Морские сражения проводились с помощью набирающих популярность правил «Don't give up the ship», в основном плагет которого находились в Twin Cities, там, где проживал Дэйв Эрнсон, фанат морских сражений с миниатюрами. В то время это была основная область его интересов, вот до того, как он стал активно проводить кампании по своему фэнтези-сеттингу Блэкмуру, о котором я скажу позже. Так, стратегическая часть. По правилам Наполеоник Дипломаси, вариант Гарри Гайгагса, морские сражения — это Don't Give Up The Ship, а вот сухопутные сражения проводились с помощью варианта правил стратегас игры 1880 года Чарльса Тоттона. Игра стратегос, не путайте ее с игрой Стратего, в которой лицевая часть фигур обращена к владельцу, а соперник видит только рубашку, зная только расположение фигур на игровой доске и стараясь уничтожить их все, делая предположение, где какая находится. Так вот, игра стратегос это игра, выросшая из прусской штабной игры «Крикшпиль». Британцы в 1872 году, получив в свои руки экземпляр Крикшпиль, сделали собственную версию Альдершот. Впоследствии, когда эта британская версия пересекла океан и попала в Соединенные Штаты Америки, Чарльз Тоттон в 1880 году сделал свой вариант и назвал его «Стратегас». Суть игры была в том, что она моделировала сухопутные сражения и активно привлекала для этого судью. Игроки озвучивали свои заявки в произвольной форме, куда и каким образом движутся те или, иных, или иные их подразделения, каким образом они строятся, каким образом проводят бой, и судья, принимая заявки от игроков, говорил им, что произошло в итоге Опять же, кидая кубики в тех местах, где необходимо было с помощью случайности определить результат Дэвид Уизли, один из игроков Твин Cities, знакомый Дэйва Эрнсона Получил себе экземпляр правил стратегас, Они показались ему достаточно объемными И он решил переработать их для своей гранд-компании Чтобы помимо глобальной игры в дипломатию и морских сражений С помощью Don't Give Up The Ship Можно было еще проводить локально сухопутные сражения С помощью миниатюр, каких-то правил И вот Дэвид Уизли. Переделал правила, сделал их более компактными игрой Strategas. Назвал ее Strategas N. За 4 года реального времени, который проводилась компания, игрокам удалось сделать 6 ходов. Один ход составлял полгода игровых. То есть они играли с 1800 по 1802 год. За 4 года по правилам дипломатии э, с разыгрыванием морских и сухопутных сражений локально с помощью миниатюр и что любопытно поскольку вот эти сражения с миниатюрами как морские так и сухопутные привлекали э, судью самым активным образом то игроки все чаще и чаще подавали какие-то импровизированные, необычные заявки. Это были не просто заявки в духе "там «мой корабль плывет туда», «батальон марширует следующим образом к той или иной точке». А вот, к примеру, в одном из сражений игрок взял на себя роль местного предводителя студентов, типа старосты, когда русская армия отбивалась от французов в городе вот в вымышленном городе Браунштейн игрок взял на себя роль старосты студентов университета этого города и подавал заявку рефере, что он пытается собрать ополчение из этих студентов, сформировать из них подразделения, обучить их каким-то образом и отправить в бой. Таким образом, концепция Anything Can Be Attempted, центральная концепция, которая отличает ролевые игры от варгеймов и от многих других игр, можно подать любую заявку, и это ответственность ведущего, как именно разрулить ее последствия и как инкорпорировать их в саму игру. Естественно, игроки писали отчеты о своих партиях, рассказы о сражениях и о кампании в различных игровых журналах. В том числе вот в 53-м номере журнала «Panzer Faust» вышла статья «Battle Report of the United States Ship Franklin», в котором игрок рассказывает вот о морской составляющей этой кампании. Рассказывает он следующим образом – Кораблю была поставлена задача Искоренить Пиратство В регионе Капитан корабля узнал Что база пиратов находится На каком-то острове Выяснилось, что вообще На этом острове проживают люди И король пиратов Король пиратов является Губернатором этого острова И Капитан корабля отправил на остров какую-то часть своего экипажа, чтобы провести переговоры с королем пиратов. Да, я напомню, это морской варгейм <с, с миниатюрами разыгрывается. И вот экипаж корабля приплывает на этот остров, их встречают по высшему разряду, отводят королю пиратов, они проводят с ним переговоры, вот Опять же, во власти ведущего было разрешить этот конфликт, эту ситуацию любым образом. Он мог сказать, что король пиратов приказал своим подчиненным схватить и арестовать прибывших моряков там, или сразу их казнить. Но он отпускает их с миром, говоря, что не собирается сдаваться. После чего экипаж возвращается на свой корабль, и корабль расстреливает остров. Вот уже в таком виде проводились игры, и рассказы о них публиковались в журналах. Также во время этих сражений, как морских и сухопутных, игрок, бравший на себя роль рефери, придумывал какие-то необычные, интересные победные условия того или иного сражения, принимавшего форму сценария, но такого импровизированного, не заранее подготовленного. К примеру, когда вот проводилось сражение в городе Браунштейн с привлечением местных студентов и попытки сформировать из них ополчение, рефери добавил одно из победных условий по русской стороне, чтобы выжило как можно больше студентов, ну, потому что если все они там, помрут, то последствия для города будут ужасающие. Это цвет нации, молодежь, которые учатся в университете, и вот они все погибли. Таким образом, вот в сражениях появлялись какие-то интересные победные условия, не связанные с военной составляющей. В то же время Гарри Гайгакс проводил сражение в своей Lake Geneva Tactical Studies Association у себя в подвале. И проводил он сражения с использованием правил Chainmail, ее фэнтези составляющей. И эти игры, эти партии все меньше представляли собой столкновение армий, каких-то крупных сражений, а все чаще это были какие-то исследовательские операции, перемежающиеся сражениями. К примеру, игрокам требовалось обнаружить сундук с сокровищами в неком помещении, разобраться с охраной этого сундука и выяснялось в конце, что в этот сундук интегрирована ловушка глаза Василиска, первый персонаж, который пытается к нему притронуться, пытается его открыть, попадает под действие окаменения, которые вызывают встроенный в сундук глаза Василиска. Но вернемся в Твин Ситис, где Дейв Эрнсон проводил свою кампанию по игре в дипломатию времен Наполеоновских войн. Один из его соперников, соперников в его клубе, переманил большую часть участников кампании в свою собственную игру. И, в общем, Дэйву Эрнсону стало не с кем играть. Но в то время он увлекался чтением Роберта Говарда Конана. Он знал про существование правил чейнмейл, поэтому он пригласил своих самых близких сторонников, те, которые не перешли в компанию его соперника и конкурента поучаствовать в новой кампании, в его вымышленном средневековом сеттинге «Блэкмур». Он нарисовал карту э, замка «Блэкмур», его окрестных земель. и так короли Дании, Португалии и Испании, которые принимали участие в кампании наполеоновской, стали баронами, герцогами окрестных земель «Блэкмура», купцами, начальниками стражи. В общем, получили совсем другие роли. Сам Эрнсон выступал в качестве рефери в этих партиях. Он придумал антагонистическое соседнее государство, королевство, которое постоянно нападало на Блэкмор. Игроки кооперировались, собирали какие-то свои сводные отряды Боровшиеся с этими вторжениями врагов Но и их персонажи, вот эти бароны, купцы, начальники стражи Приобретали все более важную роль Составлялись таблицы их опыта Сколько лично каждый из этих персонажей, управляемых игроками напрямую, уничтожил врагов Таблицы их богатств, списки магических предметов эти персонажи повышали личные характеристики в то время, называющиеся Strange, Brains, Courage, Health и Looks. И все это прямо предтеча тех характеристик, там, силы, ловкость, интеллект, харизма, которые мы увидим в будущей ролевой игре. Эрнсон стал выпускать газету, посвященную приключениям в его вселенной Blackmoor. Blackmore and vicinity, нарисовал подробную карту. И во втором выпуске этой газеты он опубликовал шестиуровневое подземелье, находящееся под замком Блэкмор, в котором герои могли искать сокровища. Причем, что любопытно, правила Chainmail, которые он использовал для непосредственной игры миниатюрами, проведения боя, предполагали использование бумаги и карандаша для обозначения подкопов под замков. Ну, то есть, штурм замков это была естественная часть правил Chainmail. Там игроки могли рисовать подкопы под замки, а обороняющиеся могли тоже рисовать контрподкопы и судья получавший вот эти заявки в виде нарисованных подкопов и контрподкопов, говорил, что же в итоге произошло в результате <свят> <вот> этой <свят> подкопной войны. Вот именно таким образом появилось постепенное открытие карты подземелья ведущим. Ведь если вы знаете или помните самые первые правила Dungeons and Dragons... И последующие хранние редакции, которые еще не упрощались в угоду массовому потребителю Предполагали то, что один из игроков берет на себя роль картографа То есть ведущий, имея на руках заранее подготовленную карту на клетчатой бумаге С помощью описания там, Вы входите в коридор шириной 10 футов Перед вами простирается прямоугольный зал 30 на 60 футов. И картограф должен был педантично со слов ведущего отрисовывать карт, экземпляр карты на своем листе, чтобы группа искателей приключений не запуталась, знала, где она находится, где, в какой комнате, с какими сложностями они встречались, чтобы в случае чего можно было найти какой-то безопасный выход. И любопытно, что первая компания приключений в землях Блэкмор и его окрестностях закончились поражением вот этой группы приключенцев там, главного купца, начальника гарнизона пока они злоупотребляли поиском приключений в подземельях, под замках и в прочих местах, где могли находиться сокровища на замок напали солдаты из вражеского королевства, опустошили его, захватили земли и выдавили искателей приключений в южные болота. Вот. На этом кампания не закончилась, она имела свое продолжение уже, когда игроки пытались выбраться из этой сложной ситуации. При этом, что любопытно, вот в той партии, в той версии игры, сам рефери Дэйв Эрнсон играл не за всех плохих парней. То есть он уже как ведущий импровизированный контролировал большую часть сложностей, препятствий и врагов, подкидывая их игрокам. Но некоторые из боссов, таких главных злодеев, главных антагонистов, играли другие живые игроки. Вот, к примеру, начальник «Стражи замка Блэкмор» Он поучаствовал в перевороте, вот под такую подал заявку, когда пришли вражеские солдаты из соседнего королевства, он присоединился к ним, помог провести переворот и стал вот главным злодеем, антагонистом остальных игроков, которых выгнали из родного замка. Все эти приключения Дэйв Эрнсон подробнейшим образом описывал в своем фанзине, который назывался Corner of the Table. И, естественно, Гарри Гайгакс был на него подписан, запойм его читал. И они уже встречались на одном из ранних джинконов, на который Дэйв Эрнсон привозил свои миниатюрки кораблей и проводил там только морские сражения. Но вот в 1972 году, на джинконе номер 5. Гарри Гайгакс и Дэйв Эрнсон наконец-то встретились и сыграли такую фэнтези, не компанию, но небольшой сценарий. Гарри был в восторге от вселенной Blackmoor фэнтезийной, в которой можно было делать все что угодно. Ну а Дэйв Эрнсон, в свою очередь, был в восторге. Отправил чейнмейл, которая позволяла вот эту часть, посвященную сражениям, самих фигурок проводить с легкостью и удобством. И так они после Джинкона номер 5 обменялись рукописями своих правил и начали вместе работать над общей игрой, которая станет впоследствии Dungeons and Dragons. При этом Гарри и Дэйв очень отличались в своем подходе к работе. Если... У Гарри Гайгакса Его правила Chainmail Уже изданные Гвидон Геймс Были очень четко структурированы Старались учитывать там, Максимальное число Возможных случаев, игровых ситуаций То у Дэйва Эрнсона Его правила Компании Blackmoor Это был такой набор Несвязанных рукописных заметок И первое с чего Начал Гарри это он взял эти заметки, пытался создать из них некую структуру, на которую впоследствии могли бы опираться игроки в своих партиях, брал из правил Chainmail какие-то процедурные вещи и вот встраивал их в эту общую канву компании, в общую систему правил, которая сочетала бы с собой, сочетала бы в себе фэнтези-приключения и сражения в таком средневековом стиле. Когда правила были готовы и стал вопрос о том, чтобы их издать, в первую очередь Гарри Гайгекс обратился к своему старому другу Дону Лоури, создателю компании Gwidden Games, где выходила игра Chainmail Гарри Гайгекса, и предложил ему издать вот эту новую игру в Гвидон Геймс. Но Дональд Лоури в этот момент испытывал серьезные жизненные трудности. В его жизни происходили перемены. Он переезжал в штат Мэн на восточное побережье Соединенных Штатов от центральной части Америки, где жили Дэйв Эрнсон и Гарри Гайгакс. И... В общем, ему было не до этого, поэтому такой вариант не сложился. Ну, Гарри, естественно, не отчаялся. Он разослал получившиеся правила по участникам Lake Geneva Tactical Studies Association своим ближайшим игровым соратникам. Более того, у себя дома он провел кампанию в подземелье под замком Грейхок. Замок Грейхок – это замок. Гарри Гайгекса э, в его вот этой игровой ячейке Castle Castles and Crusades. Вспомните, вспомните, я в первом выпуске рассказывал о карте Great Kingdom, и вот у Гарри там был замок Грейхог. Э, любопытно, это подземелье состояло из 13 уровней. Первый уровень представлял собой такой ознакомительный лабиринт, в котором не было врагов, и игроки могли просто Прочувствовать Что это такое Исследовать подземелье Как рисовать карту Но естественно с каждым последующим Уровнем этого подземелья Число опасностей возрастало Так на 12 уровне Там Уже летала масса драконов Которых нужно было победить А 13 уровень Представлял собой Такой скат через центр земли, то есть герои, попавшие на тринадцатый уровень, проваливались, скользили сквозь центр земли и выскакивали в Китае, после чего им необходимо было провести партию в игру Outdoor Survival компании Avalon Hills, чтобы из Китая вернуться обратно в Америку. Любопытно, что одной из причин, по которой Дональд Лоури отказался издавать вот эту новую игру Гарри Гайвекс и Дэва Арнсона, помимо его проблем с переездом, <с <с было то, что он не верил в способность покупателей придумывать такие сложные подземелья, о которых ему рассказывал Гарри. То есть, прочитав несколько отчетов в игровых журналах и послушав рассказы Гарри, он просто сказал, да ты с ума сошел, только ты один, а еще два человека во всей Америке могут такое придумывать, а остальным-то что сделать? Эта ситуация ничего вам не напоминает? Тем не менее, Гарри дорабатывал игру, в основном это выглядело так, из-за большей организованности именно Гайгакса. он брал идеи Дэйва Эрнсона, Реализовывал их по-своему И, в общем, это положило Началу расколу Поскольку у Эрнсона Были такие В высоких империях Концепции, а Гарри Удалял все лишнее Структурировал, конкретизировал И по, по ряду Вопросов они Не сходились, тем не менее Работа над игрой шла, она уже была готова К изданию, но тем не менее Улучшать ее Гарри не прекращал. И вот в какой-то момент потребовалось придумать название этой игре. А в тот момент была высокая мода на название в стиле X and Y с использованием Амперсанда. Это журнал Strategy and Tactics, это сообщество Castle and Crusade. Это жанр фэнтези Sword and Sorcery. Более того, тактическая игра с миниатюрами по Второй мировой войне. Майка Риза и Леона Такера. Игра Tractics, которая также выходила в Gwidden Games. И соавтором которой был Гарри Гайгакс. Вот Буклеты в этой игре с миниатюрами назывались Infantry and Artillery, Tank and tank в общем, была такая некая мода с имперсантом, и Гарри Гайгексу на ум пришла идея назвать игру Dungeons and Dragons. Раз уж вспомнил об игре Tractics, тоже пару слов скажу. Да, это игра с миниатюрами, посвященная Второй мировой войне. В ней использовался двадцатигранный кубик. Это не первый случай появления в истории игр двадцатигранного кубика, первый я не скажу, но один из первых. И как этот кубик появился в этой игре? Дело в том, что Майк Крис был таким баф фанатом изучения статистики различных происшествий времен Второй мировой войны. Сколько снарядов Попавших тот или иной танк там, Совершили пробитие Сколько танков подбили Через борт Через корму Или через лоб Сколь... Какое поражение наносил, там артиллерийский обстрел Той или иной площади Он высчитывал ради удовольствия Все эти проценты И вот двадцатигранный кубик Стал для него Такой возможностью Ввести в игру вот, эту, вот эти статистические исследования, поскольку 20-гранный кубик позволяет ну, вводить события с шагом 5%, да, там, на 1-2 это 10%, от 1 до 10 это 50%, каждое очко на 20-гранном кубике это 5%. Таким образом он смог перенести в игру свои знания и исследования статистических событий из Второй мировой войны. И вот 20 кубик тогда был еще не просто в изготовлении, еще с учетом нефтяного кризиса последовавшего, когда вообще <губики> кубики было сложно достать, и кубик стоил столько же, сколько вся игра. Но вот в игре Тректекс он успел появиться. Ну и раз об игре Тректекс зашла речь, я вот нашел тут игровой пример игровой пример, который позволяет игрокам разобраться в игре Тректекс с ее правилами, бросая двадцатигранный кубик. Значит, как вот он звучит. Немецкий легкий пулемет находится за живой изгородью на господствующей позиции и наблюдает за тем, как небольшой британский отряд, состоящий из трех пехотинцев, выдвигается в его сторону. Пулеметный огонь можно объявить. Одним из двух способов. Нужно объявить цели стрельбы и с помощью шаблона определить область, по которой стреляет пулемет. Это либо овал с размерами прямоугольника 2 на 6 дюймов, либо круг диаметром 4 дюйма. Ну Предположим, что все три британских пехотинца попадают под действие шаблона. Базовое значение стрельбы плюс 12. Бонус за автоматическое оружие 18. Делим на 3 цели. Получаем 6. Значит, итого у нас базовое число модифицировано до 18. Цель идет в полный рост. Поэтому... Никакие штрафы не применяются. Также цель двигается по чистой местности, не использует никакие укрытия и маскировку. Опять же, нет никаких штрафов. Расстояние до цели 27 дюймов считается средним, поэтому вычитаем тройку. Движение цели производится с обычной скоростью. Пулемет замаскирован, поэтому они двигаются ни о чем не подозревая. Двигаются со скоростью 4 дюйма в ход. Из общего числа тухит вычитается тройка. Статус морали атаку... атакующего, то есть пулеметного расчета спокойный, добавляется единица. Значит, общее значение тухит, плюс 12. И вот этот плюс 12 используется для каждой цели. Кидается 20-гранный кубик, выпало. 12, 15 и 3 Значит, нужно выкинуть 12 и ниже Первый третий пехотинец убит А по второму выстрел промахнулся Вот такие замечательные правила Тректик с использованием 20-гранного кубика Но вернемся к Dungeons and Dragons Значит, название игры Гарри Придумал. Следующий, кому он обратился, это Дональд Гринвуд. Дональд Гринвуд работал редактором журнала Panzer Faust. Но вот к этому моменту, когда Гарри уже подготовил игру к изданию, Дональд Гринвуд перешел в компанию «Авалон Хилл». И не смог убедить руководство компании в перспективности игры. В общем, они считали, что те варгеймы, которые они издают... Игры для взрослых ⁇ это вот достаточный ассортимент, а вот новая игра не выстрелит и не взлетит. После успешного Джинкон номер 6, проводимого в 1973 году, на котором было 300 участников, и вдохновленный успехом компании э, GDW, Game Designers Workshop, Гарри поверил, что сможет издать игру сам. И вместе с э, одним из членов... Лейк Женеву, Tactical Studies Association, Дональд Кае, Дональдом Кае, основал компанию TSR, Tactical Studies Rules. Правила игры уже не вмещались в один буклет. Вот в тот стандартный буклет, который печатался для Chainmail. И издание такой игры требовало большого количества денег, которых... Вот прямо в тот момент на руках у Гарри Гайгакса и Дональда Кайе не было. Поэтому они придумали сделать вот что. Они издадут игру Cavaliers and Roundheads. Это модификация Chainmail, посвященная гражданской войне в Англии. И все заработанные от этой игры деньги вложат в издание новой игры Dungeons and Dragons. Вот. Но план, к сожалению, не сработал. Во-первых, потому что Гарри Гайгакс никогда не светился в тусовке, которая увлекалась гражданской войной в Англии. Он не имел там никакого веса, несмотря на все свои заслуги в сражениях вот средневековых миниатюр и варгеймов компании Avalon Hills. В общем, продажи игры не принесли того успеха, который позволил бы без проблем сдать издать Dungeons Dragons. Но на помощь пришел Брайан Блум. Это посетитель последнего Джинкона джин -Кона, 73 ну, последнего на тот момент 73-го года, Джинкон номер 6. Ему так понравились игры, которые проводил Гарри Гайгакс. Он вступил в лейк Женева Tactical Study Association и согласился за равную долю в компании TSR дать недостающие деньги на издание игры. Игру издали тиражом тысячи экземпляров, которые впоследствии разойдутся за 11 месяцев. Издание игры представляло собой три буклета, которые назывались в духе игры с использованием амперсанта. Это были буклеты «Man and Magic», «Monsters and Treasure», и Underworld and Wilderness. Ну, соответственно, Man and Magic включали правила персонажа использования магии. Monsters and Treasure был для ведущего, чтобы создавать подземелья, заполнять его монстрами и сокровищами, а Underworld и Wilderness, опять же, такой Campaign Settings для ведущего, чтобы создавать окружающий мир, которым было бы интересно искать приключения. Причем... Типография вот это поставила тысячу экземпляров трех буклетов и тысяча коробок с перфорацией и ну то есть тысяча макетов коробок с перфорацией и разметкой, которые нужно было сложить вручную. Вот этим и занимались предприниматели новоявленной компании Tactical Studies Rules втроем. И было непонятно, будут ли продаваться эти игры получат ли они популярность, станут ли известными, взорвут ли они рынок. Вот, например, опрос Дональда Лоури в журнале Panzerfaust показал то, что рынок насыщен всевозможными играми для взрослых и вряд ли что-то может его взорвать. Статья Томаса Шоу в The General говорила о том, что со времен игры Avalon Hill Игроки не видели ничего нового, и вряд ли увидят что-то интересное в ближайшее время. Ну, при этом Томас Шоу намеренно игнорировал уже появившуюся к тому моменту компанию SPI. Вот таким образом на рынке появилась новая игра Dungeons and Dragons, озаглавленная как Rules for Fantastic Medieval War Games Campaigns, Playable with Paper and Pencil and Miniatures Figures. Уже тогда было понятно, что та часть ее, которая называется Wargames Campaigns, не полностью отражала суть игры, ну, если вообще в какой-то мере ее отражала. Но название жанра Role Playing Games, настольные ролевые игры, появится позже, когда на рынке возникнут подражатели. Но об этом в другой раз.